0: saatler 17'yi gösteriyor Ben öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız önce özetler Ermenek'teki maden ocağında derine inildikçe acı haberler geliyor bugün altı işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı olay yerine canlı bağlantı gerçekleştireceğiz Çözüm sürecinde hükümetle HDP'nin yeniden temas kurması süreçte yeni bir aşamaya geçirdiği yorumlarını beraberinde getirdi. Hem taraflardan gelen açıklamalara hem de atılması düşünülen adımlara bakacağız. Orta Doğu kaynıyor. Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetti. Tel Aviv sert karşılık vereceğiz diyor. Saldırıyı Filistin yönetimi ve Türkiye kınadı. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle, şimdi ayrıntılar. İlk durağımız Ermenek olacak. Maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 10'a yükseldi. 22 gün önce meydana gelen kazada kayıp 8 işçi arama çalışmaları sürüyor. Son durumu NTV muhabiri Sibel Atasoy Ermenek'ten bildiriyor.
1: Ermenet Gineyurt'ta yaşanan maden kazasının üzerinden 22 gün geçti. Kazada 18 maden işçisi mahsur kalmıştı ve bugün itibariyle 10 işçinin cenazesine ulaşıldı ve madenden çıkartıldı cenazeler. Geriye kalan 8 maden işçisinin de arama çalışmaları sürüyor. 10 gün önce maden ocağında 2 maden işçisinin cenazesine ulaşılmıştı. Geçen 10 günlük çalışma sonrası afet ekipleri dün akşamda 2 sabaha karşı da Altı maden işçisine ulaştı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. AFAD ekiplerinin dün akşama dönecek olursak iki maden işçisinin cenazesi dördüncü baş yukarı girişinde bulundu ve altı cenazede yine daha yukarıda yapılan çalışmalarda bulundu. Ve bu bölgede daha önce Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın da açıklamalarına göre asıl suyun geldiği bölge olarak tahmin ediliyor burası ve dört yirmi metrelik bir aranacak kısım kaldı maden ocağında. Su basması sonucu 22 gün önce kaza yaşanmıştı. Ve bugün de 8 maden işçisinin DNA örnekleri alındı. Kimlik tespiti için Ankara'ya gönderildi helikopterle. Otopsi çalışmaları da Almenek Devlet Hastanesi'nde tamamlandı. Ve ailelerin de acı bekleyişi sürüyor kimlik tespitleri için. Kimlik tespitlerinin ardından da Cenaze törenleri düzenlenecek. Şu Afat ekiplerinin de yine arama çalışmaları 8 işçiyi devam ediyor. Ve şimdi de bu konuda hazırladığımız haberi dinleyelim.
2: Karaman'ın Ermenek ilçesinde madende kalan işçilerden 8'inin daha cenazesine ulaşıldı. Ekipler 8 madenci arama çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. 28 Ekim'deki olayda ocağın yanında bulunan eski imalat bölgesinde biriken su madene doldu. 18 işçi dışarı çıkmayı başaramadı. Arama çalışması başlatıldı. Önce suyun taliyesi, ardından içerideki taribat ve biriken malzeme nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. İlk sonuç kazadan 10 gün sonra alınabildi. İşçiler İsa Gözbaşı ve Kerim Haznedar'ın cenazeleri 146 metre derinlikte bulundu. Çalışmalar aralıksız devam etti. Ekipler 11 günde 95 metre daha ilerledi. Önce iki işçinin saatler sonra da altı işçinin cenazesine ulaşıldı. Sekiz işçi yemek yenilen yerin ilerisinde dördüncü baş yukarı diyadlandırılan bölgede bulundu. Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler helikopterle Ankara'ya gönderildi. Sekiz işçinin kimlikleri daha önce 24 işçi yakınından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılarak belirlenecek. Maden ocağının şu ana kadar yüzde yetmiş kısmı tarandı. Ekipler kalan 455 metrelik bölümde takimat yaparak ilerlemeye devam ediyor.
0: 301 kişinin öldüğü Soma maden kazasını mercek altına alan Meclis Soma Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Kazanın öncesi ocağın denetlenmesi ve facianın oluşumunun atıldığı anlatıldığı rapor 283 sayfadan oluşuyor. Komisyon raporunda enes faciası hem oluş şekli hem de sonuçları bakımından muhtemelen dünya madencilik tarihindeki en büyük ve en karmaşık kazalardan biridir denildi. Raporda kaza gününe kadar yapılan denetimlerde değerlendirildi. Madende yeraltı ocağının tamamının boşaltılmasıyla ilgili herhangi bir tatbikat yapılmadığına dikkat çekildi. Madendeki defterlerde seri havalandırmanın sorunları ile ilgili herhangi bir tespitede rastlanmadığına vurgu yapıldı. Eski imalat panolarının hem ocak için hem de yanındaki yeni üretim sahaları için bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. Raporda en vurucu kısımsa Soma'da yaşanan faciayı oluşturan koşullar diğer rapor diğer ocaklarda da mevcuttur ifadesi oldu. Raporda firmanın yaptığı hatalara odaklanıldığı ancak kazanın gerçek oluşum nedeninin tabaka hareketlerinin incelenerek kaya mekaniği ilkelerinin uygulanmaması olduğu ifade edildi. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıda 4 İsrail'i hayatını kaybetti. 4 ağır 8 kişi yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli'yi öldürdü. Hamas olayı üstlenmedi ama saldırıların sürmesi için çağrı yaptı.
2: Kudüs son yılların en kanlı saldırısına sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde 2 saldırgan Batı Kudüs'te bulunan bir sinagoga girdi. İsrail polisi saldırganların sinagogta bulunanlara balta ve bıçakla saldırdıklarını... Ayrıca silahla ateş açlıklarını belirtti. Sinagogdaki dört İsrail'i olay yerinde yaralanan bir polise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3: Bu sabah dua etmeye geldik. Sinagoga giriyorduk. Aşağıdan silah seslerini duyduk. En az altı veya yedi kez ateş edildi. Dışarı kaçtık. Herkes polisi aradı. Onlar da on dakika sonra geldi.
2: Olay yerine ulaşan İsrail güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı. İki saldırgan vurularak öldürüldü. İsrail polisi saldırıyı Doğu Kudüs'te yaşayan ve kuzen olan iki Filistinli'nin gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırı sonrasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu güvenlik kabinesini toplantıya çağırdı. Saldırıdan Hamas ve Filistin lideri Mahmud Abbas'ı sorumlu tutan Netanyahu, sinagog saldırısına tepkilerinin sert olacağını söyledi. Hamas ise saldırının bireysel olarak düzenlendiğini kaydetti. Hamas, saldırının Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırılarına yanıt olduğunu belirtti ve intikam saldırılarının sürmesi çağrısında bulundu. Kudüs'te tırmanan geridemi, aşırı sağcı Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet için kampanya başlatmaları tetikledi. Kudüs, Tel Aviv ve Batı Şeria'da önceki günlerde yaşanan çatışma ve saldırılarda 5 İsrailli ile en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Kudüs'teki en kanlı saldırı 2008'de gerçekleşmiş, bir Filistinli dini okulu basarak 8 kişiyi öldürmüştü.
0: Kudüs'teki sinagog saldırısını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kınadı. Çavuşoğlu kutsal mekanlara yapılan saldırılar kabul edilemez dedi.
3: Kutsal e, mekanlara yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. Ve bunun doğru olmadığını e, düşünüyoruz, inanıyoruz. Ve e, İsrail'in en son e, Mescidi Aksa'ya İsrail askerlerinin Yaptığı saldırıyı da zaten e, kınamıştık. Maalesef burada bir sarmal içindeyiz. E, İsrail'in sorunsuz tutumu Gazze'de de ve kutsal mekanlarda da devam etmektedir. Ama en son yapılan e, sinogaga yapılan saldırının hiçbir e, mazereti de yoktur. Kutsal mekanlara yapılan saldırıyı biz nereden gelirse gelsin, hangi e, dine ait olursa olsun kabul etmemiz mümkün değil.
0: Çözüm süreci başkentin önemli gündem maddelerinden hükümetle HDP arasında görüşme trafiğinin yeniden başlaması sürecin yeni bir aşamaya taşınması olarak yorumlanıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu resmi ziyaret için gittiği Filipinler'den süreçle ilgili kararlılık mesajları verdi. Hükümetimiz çözüm sürecini her zaman savunmaya devam edecektir dedi.
4: Hükümetin son kurulmasından bu yana yaşanan gelişmeleri arkadaşlarımızla kapsam bir şekilde ele almıştık. 6-7 Ekim olaylarının çözüm sürecine vurduğu darbeyi ve bölgede oluşturduğu olumsuz havayı bir anlamda aşabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda. Bu konuda Türkiye'nin bu meselesi hususunda hükümetimizin tutumu çok açıktır. Biz daha ilk günden itibaren çözüm sürecinin ancak kamu düzeni içinde başarılaşabileceğini vurguladık. Çözüm süreci kaos süreci değildir. Çözüm süreci herkesin kafasına göre kendi hukukunu işletmeye kalkıştığı bir süreç değildir. Çözüm süreci e, kamu düzeni içinde Türkiye'nin bütün e, kesimlerinin e, katılımıyla e, herkesin eşit vatandaşlık haklarından istifade ettiği, hiç kimsenin sahip olduğu etnik mezhebi köken dolayısıyla tahkir edilmediği ve hakların demokratik şartlarda sağlanmasını temin eden bir süreçtir ve hükümetimiz bu konuda. 12 yıldır hiç e, kimsenin hayal edemeyeceği adımlar atmakta hiç tereddüt etmemiştir. Bu görüşmeler devam edebilir. Ta ki kimse çözüm sürecinden hareketle Türkiye'deki kamu düzenini bozmaya kalkışmasın. Ta ki kimse Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan e, Kürt vatandaşlarımızı istismar ederek veya onlara zulmederek çözüm sürecine akamete uğratmaya kalkışmasın. E, bizim çözüm süreci konusundaki kararlılığımız kesindir
0: süreçte artık yeni adımların atılması gündemde. İlk olarak HDP'nin 3 kişilik İmralı heyeti 5 kişiye çıkarılacak. İdris Baluken, Pervin Buldan ve Sarı Önder'den oluşan heyete Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Dicle ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi Temsilcisi Ceylan Bariyanık eklenecek. Çözüm süreci için ayrıca izleme kurulu oluşturulması da gündemde. Kurulda 8'li HDP, 8'i hükümet tarafından belirlenecek olan toplam 16 kişinin yer alması planlanıyor. Yeni adımlarla ilgili HDP'de eş başkan Selahattin Demirtaş konuştu.
5: Bugün zekerelerin bir an önce başlayabileceği ortam için katkı sunuyoruz. Hükümetin de şu ana kadar yaklaşımlarını negatif görmedik. Hatip Bey ve Ceylan Hanım bizim isteğimiz aynı zamanda. Heyete girmesi konusunda bizim talebimiz de var. Yani bu konuda bakanlığın, hükümetin zorluk çıkarmayacağını düşünüyoruz. Çünkü artık ee, bu türden basit şeyleri tartışarak, bunları gündemleştirerek, kriz sorun haline getirerek ilerlemek mümkün olmaz. Bizim arzuladığımız doğrudan siyasi kimliğe sahip veya siyasi aidiyeti olan kişilerden çok biraz genel kamunun vicdanını temsil eden şahsiyetlerin, akil insanların bu heyette yer alması şeklinde de.
0: Ana muhalefet ise süreçte şeffaflık talep etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çözüm sürecini kapalı kapılar ardında sürdürmeyin dedi.
3: Şimdi üçüncü gözlemciden söz ediliyor. Eğer olayı uluslararası alana taşırsanız zaten kontrolden çıkarırsınız. Sakın ola ki bu tuzağa düşmeyin. Sorun var doğrudur, çözülmesi gerekir doğrudur ama yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Kapalı kapılar ardında sorun çözmeye kalkarsanız o soruna teslim olursunuz. Bugün teslim olduğunuz gibi.
0: Gündemdeki bir başka konu da bedelli askerlik. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bedelli askerlik uygulamasına kapıyı kapatmayın açıklaması binlerce kişiyi umutlandırdı. Bedelli askerliğe MHP lideri Devlet Bahçeli'den de destek geldi.
6: Şey, bedelli askerlik için Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun vereceği son karar beklenirken MHP'den destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli bedelli meclise gelirse mesafeli durmayız dedi.
7: Milliyetçi Hareket Partisi'nin bedelli askerlik konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi halinde mesafeli durmayacağını muhataplarına bilhassa bildirmek istiyorum.
6: Bahçeli bedelli sorununun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olumlu görüşü de alınarak çözülmesi gerektiğini belirtti.
7: Bazı mahsurlarına rağmen askerlik yaşını geçirmiş vatandaşlarımızın fazlaca birikmesine kayıtsız kalmak da Mağduriyetlere kapı aralayabilecektir. Parti olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olumlu görüşü alınmadan bedelli askerlikte ısrar etmenin doğru olmayacağı kanaatindeyiz.
6: Genelkurmay'ınsa çekinceleri var. Personel sayısında oluşabilecek azalma, yükümlüler arasında yaratacağı olumsuz etki ve işit tehdidi gibi bölgesel gelişmelerin yaratabileceği güvenlik riskleri karargahın endişeleri arasında yer alıyor. Bedelli askerlik son olarak 2011 yılında çıkarılmış... Ancak 30 yaş sınırı ve 30 bin lira ücret nedeniyle uygulamadan sadece 70 bin kişi yararlanmıştı. Yeni bedelli uygulamasındaysa yaş sınırının 25 ya da 27, ücretinse 20 bin lira olması üzerinde duruluyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'yı Kristof Kolomb'dan önce Müslümanların keşfettiği yönündeki açıklamasıyla başlayan tartışmalara tepki gösterdi. Erdoğan, ben araştırmacıların söylediklerini dile getirdim dedi ve yapılan eleştirileri özgüven eksikliğine bağladı.
8: Türkiye'de ve dünyada çok sayıda saygın ilim adamı bunu iddia ediyorlar. Ve delillerini de ortaya koymuş durumdalar. Sadece gençler değil... ...koca koca adamlar da itiraz etmeye başladılar... ...bakıyorsunuz işte bazı köşe yazarları, karikatüristler... ...onlar da itiraz etmeye başladılar... ...niye? Çünkü bunlar... ...bir Müslümanın bunu yapabileceğine hala inanmadılar... ...bunlar ecdanının karadan gemileri yürüterek... ...halise indirdiğine de inanmayanlardır... İşte bu özgüven eksikliğidir... Onun için taş üstüne taş bugüne kadar koyamadılar. Kendisine, kendi tarihine, kendi milletine yabancılaşmadır bu.
0: Muhalefet sa açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanına tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli dinliyoruz.
7: Erdoğan hayır yapmak istiyorsa kurulacak Küba Cami yaptırma derneğine bağışlamalı, hiç olmazsa dua almalıdır marifet fethin kimin tarafından yapıldığını konuşmak değil, fethedilene kimin köle gibi bağlandığını itiraf edebilmek,
5: bundan da utanç duymaktır.
0: HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da Erdoğan'ı gündem değiştirmeye çalışmakla suçladı.
5: Müslümanlar Amerika kıtasını keşfetti. Velev ki öyle oldu ya. Hele bize bunun faydası nedir onu bir anlat. İnanın ki dünyada buna gülüyorlar değerli arkadaşlar. Bunu kimse ciddiye almıyor. Bu kadar suça günaha bulaşmış bir iktidar, bir hükümet, bir cumhurbaşkanı olarak konuşacağım başka konu yok mu?
0: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yasa dışı dinlenmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. 13 şüpheli siyasi casuslukla suçlanıyor. Zanlılar arasında bir dönem Erdoğan'ın koruma müdürlüğünü yapan Zeki Bulut da bulunuyor.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde makam odasında bulunan dinleme cihazları ile ilgili soruşturmada iddianame hazır. 13 şüpheli siyasi casuslukla suçlanıyor. Haklarında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Cumhuriyet savcısı Durak Çetin tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler arasında bir dönem Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yapan önemli isimler de yer alıyor. O isimlerden en dikkat çekeni ise Başbakanın uzun süre koruma müdürlüğünü yapan emniyet müdürü Zeki Bulut. Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palas ve eski Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel de şüpheliler arasında. İddianame Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul için 15 gün süresi bulunuyor. Böcek soruşturması... Erdoğan'ın çalışma ofisindeki elektrik prizinde bulunan dinleme cihazlarının ardından başlatılmıştı. Böceklerin bir ay süreyle aktif olduğu öne sürülmüştü.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının kapılarındaki kilitleri tek tek söktüklerini söyledi. Ankara'da 155 eğitim tesisi açılışında konuşan Erdoğan'a öğrencilerin ilgisi yoğundu. O öğrencilerden biri de Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın kızıydı.
8: Özellikle 28 Şubat sürecinde... Ölçü dedikleri, gerici dedikleri, ölü yıkayıcısı mı olacaksın diye tahkir ettikleri, muhtar bile olamaz dedikleri insanlar, işte Cumhurbaşkanı oldu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapımı tamamlanan 155 eğitim tesisinin açılışında Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde konuştu. 28 Şubat döneminde İmam Hatip okullarının orta kısımlarının kapatıldığını hatırlattı. O dönemi kırılma noktası olarak tanımladı.
8: İmam Hatip okullarının kapılarındaki kilitleri tek tek söktük attık. Bu hak ve adalet mücadelesi bugün zafere ulaştı. Geldiğimiz noktada demokratik yöntemlerden hiçbir zaman şaşmadık. El ile silah alanlardan, el ile taş, sopa, molotof kokteyli alanlardan asla olmadık.
2: Açılışta Erdoğan'a öğrencilerin ilgisi yoğundu. Kimi evinde hazırladığı cevşeni korumalarla ulaştırdı, kimi de fotoğraf çektirdi. Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın kızı da o öğrenciler arasındaydı. Habibe Yıldız, Cumhurbaşkanı'nın isminin baş harflerini eline yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursaklar'daki kız meslek ve teknik lisesinin açılışını da yaptı, öğrencilerle derse katıldı. NTV Radyo
0: Soma'ya bağlı Yırca köyünde zeytin ağaçları kesilen köylülerden biri 50 yaşındaki Cemil Çelik'ti. Günlerce zeytinlikte eylem yapan Çelik topladığı zeytinleri teslim ettiği fabrikanın çıkışında kaza geçirdi ve yaşamını yitirdi.
7: Tarlanın içindeki bu zayeti görüyorsunuz işte. Bu zayetin dibindeki maksul zeytinimiz. Maksulümüz herhangi bir kötü olmasın diye acıdığımızdan alıyoruz yani.
2: Bütün çabası kesilen ağaçlardaki zeytini kurtarmak içindi. 17 yıl boyunca yetiştirdiği 180 ağaç bir gecede sökülmüştü. O ağaçlardan topladığı zeytini satmaya eziyet, giderken çok. geçirdiği kazada öldü.
7: Çok bir toplaması böyle?
2: 50 yaşındaki Cemil Çelik, <gülüyor> Yırca'da zeytin ağaçlarının kesilmesini önlemek için günlerce eylem yapan köylülerden biriydi. Mücadelesi ağaçların sökülmesini önleyemedi. Cemil Çelik, ağaçlardaki ürün çürümesin diye hasattan 20 gün önce zeytinleri topladı.
7: Ama... 20 milyarlı kasat. Ama 3 milyarlı olmaz. Böyle topladığımız halde. Zaten kuru vurdu. 20 gün sonra yapılması lazım. Bu
2: zeytinler toplanması lazım. Cemil Çelik, zeytinleri karayolu üzerindeki fabrikaya teslim etti. Var var. Fabrikanın çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin çabası sonuç vermedi. Cemil Çelik, olağa yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
0: Bursa'da yüzme bilmediği halde arkadaşlarıyla havuza giren 20 yaşındaki genç kız boğularak hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Bengüç İdem Kılıç ailesine katkı sağlamak için Bursa'daki bir spor merkezinde resepsiyon görevlisi olarak çalışıyordu. Genç kız mesai saati sonrası kendisi gibi yüzme bilmeyen arkadaşlarıyla birlikte havuza girdi. Derin olan bölüme atlayan genç kız çırpınmaya başladı. Havuzdaki arkadaşları spor salonundakilerden yardım istemiyorlar dedi. Yarı baygın halde sudan çıkartılan Bengüç İdem Kılıç kurtarılamadı. Sakarya'nın Geyve ilçesindeki İmam Hatip Lisesi'nde asansör üçüncü kattan düştü. Yedi öğrenci yaralandı. Kaza bu yıl eğitim ve öğretime açılan Geyve Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İtfaiye ekipleri asansörü kesici alet yardımıyla açtı. Kabinden çıkarılan yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Asansör kazası nedeniyle okul tatil edilerek öğrenciler evlerine gönderildi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı olayın soruşturulacağını söyledi. Sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. BIST TÜZ endeksi şu sıralar 81.323 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.22, euro 2.78'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 575, çeyrek altın 139 liradan satılıyor. Ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız.
9: Eve
10: dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.31 NTV Radyo'da haber turu başlıyor. Karaman'ın Ermenek ilçesinde madende mahsur kalan işçilerden 8'inin daha cenazesine ulaşıldı. Ekipler şimdi içerideki 8 madenciye ulaşmaya çalışıyor. Kobani eylemleri ve şehit haberlerinin ardından HDP ve hükümet arasında diyalog süreci yeniden başladı. Yeni dönemde bazı adımların atılması gündemde. HDP'nin İmralı heyetinde yer alanların sayısının 5'e yükseltilmesi ve süreç için izleme kurulu oluşturulması planlanıyor. Bedelli askerlik için Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun vereceği son karar beklenirken MHP'den destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, bedelli meclise gelirse mesafeli durmayız dedi. Petrol fiyatının gerilemesi pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatı 11 kuruş düştü. 60 litrelik bir depo dün 280 liraya dolarken bugün 270 liraya doluyor.
11: Zaman gelince ben yapıyorlar ama
2: indirme gelince biraz <gülüyor> ağırdan alıyorlar. Enerji piyasası düzenleme kurumu uyarınca benzin fiyatları bir gecede 11 kuruş düştü. Ansu sayı sonunda 5 lira 7 kuruş olan benzin şimdi 4 lira 59 kuruşa satılıyor.
0: Gece yarısından itibaren 60 litrelik bir depo benzin 280 lira yerine 270 liraya doldurulabiliyor. Yani 10 liralık bir indirim söz konusu ancak sürücüler bu indirimi yetersiz buluyor.
12: Yeterli değil yani sonuçta dünyadan pahalı benzinli kullanıyoruz lafı artık Türkiye'de herkes tarafından bilinen bir şey yani.
5: Bunun en azından yarı fiyatına inmesi lazım bence. En azından diğer ülkelere yakalamamız lazım biraz daha. Bu tabii vergilerle alakalı, bir, hükümetle bunlarla alakalı bir şey yapması lazım. Benzinli arabam vardı sattım yani çünkü benzin fiyatına yetiştirmiyor.
2: Dünyada petrolün varil fiyatı son 4,5 ayda 115 dolardan 79 dolara düştü. %31 oranındaki bu düşüş Türkiye'de pompalara %9 olarak yansıdı. Dünyada ucuzlayan petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıtlara gecikmeli yansıyınca tepki oluştu. Aslında daha fazla olması lazım.
8: Zam geldiği zaman Türkiye'de... %100, %10, %20 hemen zam yapıyorlar ama indirime geldiği zaman %11 yapıyorlar. Yani onun için
2: biraz daha inmesinde memnun oluruz yani inerse. Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya benzer oranda yansımamasının başlıca nedeni aynı dönemde Amerikan dolarının değerinin Türk lirası karşısında yükselmesi. Son 4,5 ayda doların Türk lirası karşısındaki değeri %4,5 oranında arttı.
0: Ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu bir Aralık'tan itibaren başlıyor. Bu yıl yeniden düzenlenen genelgeye göre kamyon, otobüs ve tanker gibi araçlarda lastik dişi derinliğinin en az 4 mm olması zorunluluğu getirildi. Kış lastiği takmayan ticari araçlara 519 lira para cezası verilecek ve araçlar lastik değişiminin yapılabileceği en yakın yerleşim birimine gönderilecek. Yağışın artmasıyla birlikte denizler bereketlendi. Marmara'ya palamut akını var. Fiyatlar 5 liraya kadar düştü. Hem satıcı hem alıcı durumdan memnun.
5: Şu an için çok iyi zaten. Yani palamutla başladı. İşte sarı kanattır, lüferdir. Özellikle şu anda zaten çinekop, sarı kanat çok iyi.
10: Tezgahtaki palamutun fiyatı 5 lirayı gösteriyor. Zaten gırgır teknelerinin denize ardı ardına açılması balık akınının göstergesi. Bu sezon yaşanan balık bolluğu fiyatlara yansımış durumda.
12: Palamudun tanesini 10-15 satarken şu an 5 lira tanesini satıyoruz. 5 liraya kadar düştü. 5 liraya kadar düştü. Millet bol bol palamud desteği.
10: Balıkçı sezondan memnun. Yüzler gülüyor. Satışlar özellikle geçen seneye göre çok daha iyi. Bu sene iyi gitti diyebilir miyiz sezon genel olarak?
7: Bu sene tabii ki esnafın da yüzü güldü. Vatandaşın da yüzü güldü. Çünkü lüfer balığı senelerdir... Hiçbir vatandaş alıp da yiyebileceği bir balık değildi fiyat olarak. Ama bu sene lüfer yedi. 10 liraya kadar insanlar vatandaş e, lüfer yedi.
12: Ve
10: meraklısına tezgahtaki mevsim balıklarının fiyatları.
12: Yani sarı kanatlar var. 18-15'e kadar veriyoruz. Yani lüfer ayarı balıklar. İstavir tamsi desen 5 lira 7 lira kilosu. Çinekop? Liraya kadar düşmüştü. Çinekoplar 10 lira. 8 lira kilosu değişiyor. Çinekop bayağı düştü yani.
0: American Time dergisi dünyanın en popüler turistik mekanları listesini açıkladı. Listenin başında kapalı çarşı var. Dergiye göre dünyanın en eski ve büyük çarşılarından biri olan 15. yüzyıldan kalma mekanı her yıl yaklaşık 91 milyon 250 bin kişi ziyaret ediyor. Dergide çıkan yazıda buraya giderseniz bir profesyonel gibi pazarlık yapın ve fiyatı beğenmezseniz uzaklaşmaktan korkmayın. Çok bunalırsanız bir döner yemek ya da sert bir Türk kahvesi içmek için... ...için Molaver'in ifadesi yer aldı. Listenin ikinci sırasında... ...her yıl 85 milyon kişi tarafından... ...ziyaret edilen Meksika'daki... ...Zokalo meydanı var. Üçüncü sırada ise yılda 50 milyon turisti... ...ağırlayan New York'taki Times meydanı var. NTV Kısa bir ara verelim, yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor...
0: Saat 17.42'yi gösteriyor. Eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan Küçe'ye bırakıyoruz.
13: Spor Haberleri Başlıyor
9: Türkiye Futbol Federasyonu Kazakistan'da oynanan milli maçta yaşanan olayları kınadı. Federasyon küfür edildiği belirlenen bir kişinin adını tespit edip savcılığa verirken basın mensuplarına saldırı içinde suç duyurusuna bulundu. Futbol Federasyonu ayrıca tüm davalara müdahil oldu.
11: Kazakistan maçında Volkan Temireli küfür edilmesi ve deneyimli kaleciyi almaya gelen güvenlik görevlilerinin basın mensuplarına saldırması Türkiye Futbol Federasyonu'nun da tepkisini çekti. Federasyon Türkiye-Kazakistan maçı öncesinde amili takım kalecimiz Volkan Demir ile yapılan sözlü saldırıyı ve müsabaka sonrasında maçta görevli medya mensuplarına yönelik darp eylemini şiddetle kınıyoruz açıklamasını yaptı. Federasyonun sitesinde yer alan açıklamada her iki eylemle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli başvuruların yapıldığı ve adli sürece müdahil olunduğu vurgulandı. Bu kapsamda Futbol Federasyonu Volkan'a küfür ettiği belirlenen bir kişinin kimliğini tespit etti. Bu şahısla ilgili bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi ve hakkında şikayetçi olundu. Ayrıca yine Volkan'a küfrettiği belirlenen bazı kişilerin isimlerinin tespit edilmesi için görüntüler emniyete teslim edildi. Maçta meşale yakan 3 kişiyle son dakikada sahaya giren bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki işlemler süren şahısların sporda şiddeti önleme yasası hükümlerine göre seyirdenmen cezası almaları bekleniyor. Futbol Federasyonu Kaleci Volkan Demirel Stad'dan ayrılırken görüntü alan gazetecilere saldıran özel güvenlikçiler hakkında da suç duyurusunda bulundu ve şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 özel güvenlik görevlisi polis sorgusunun ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Savcı İsmail Onaran tarafından sorgulanan 5 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkeme adli kontrole gerek görmedi ancak sporda şiddeti önleme yasası gereği 5 kişinin bir yıl süreyle spor müsabakalarına girmesini yasakladı. Atlarında kasten yaralama suçundan işlem yapılan 5 şüpheli hakkındaki dosyanın bir örneği spor savcılığına gönderilecek.
9: Fenerbahçe Bursa spor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam edecek. Gündem sakatlıklar ve milli takımdan dönen oyuncuların durumu teknik heyet Gökhan Günül ve Emre
14: Belezoğlu'nu tam olarak iyileşmeden oynatmayı düşünmüyor. Sırlı acıverklerde sakatlıkları bulunan ekemen Korkmaz, Pierre Vepo, Emre Belezoğlu, Serdar Kesimal ve Mehmet Topuz'un tedavilerine devam ediliyor. 9 aya yakın bir süredir takımdan ayrı kalan ekemenin maç eksiği nedeniyle birkaç hafta daha ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Emre Belezoğlu'nun oynama ihtimali de çok düşük. Geçtiğimiz haftalarda tedavisi tamamlanmadan risk alarak oynayan milli oyuncunun tamamen iyileşmesi beklenecek. Milli takım kampına katılan ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gökhan Gönül'ün tedavisine ise Fenerbahçe kulüp doktorlarının yapacağı kontrollerden sonra yön verilecek. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gökhan'ın kasındaki zarda kısmi yırtık tespit edilmişti. İsmail Kartal Bursa spor maçında oyuncusundan faydalanmak istese de risk almayı düşünmüyor. Kartal, Gökhan Gönlü, Emre Belezoğlu gibi tamamen hazır hale gelmesi durumunda kullanacak. Öte yandan belindeki ağrısı nedeniyle 3 gündür takımdan ayrı kalan Vebo'nun Bursa Spor maçında oynamasında bir engel olmadığı açıklandı.
9: Sport Auto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray 7 günde 3 zorlu maça çıkacak. Kritik süreçte sarı kırmızılı yönetim Florea'ya kamp kuracak. Galatasaray'da yönetimden takıma tam destek. Sportoto
15: Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sürece giren sarı kırmızılı takımda yönetim takımın moralini yüksek tutmak adına Florya'da sıkı yönetim ilan edecek. Başkan Duygun Yar Suat futbol takımının sorumluluğunu verdiği Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst'ten bu periyotta takımın yanında olmalarını istedi. Özellikle teknik direktör Cesare Prandelli ile sık sık görüşmeler yapacak olan ikili, futbolcularla da diyaloga girerek kritik maçlar öncesinde tesislerde disiplini sağlayacak. Galatasaray Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'la İstanbul'da karşılaşacak. Ardından Anderlecht'le Belçika'da kozlarını paylaşacak Galatasaray. 11. haftada Gaziantepspor deplasmanında galibiyet arayacak. Teknik direktör Prandelli de bu kritik periyot öncesi oyuncularına sakatlık uyarısı yaptı. Antrenmanlarda gereksiz hareketlerden kaçınılmasını isteyen İtalyan teknik adam bu dönemin puan kaybı yaşanmadan atlatılması halinde hem ligde hem de Avrupa'da nefes alacaklarını söyledi. Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavi yönetimi en iyi şekilde ağırlamak isteyen Galatasaray'da Duygun Yar Suvat, konuk ekibin centilmence misafir edilmesini istedi. Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst'ün yanı sıra
9: yönetim kurulu üyeleri de bu konuda gerekli hazırlıkları yapacak. Milli maçlar haftasının ardından ligde Kasıpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş'ı yoğun bir maç trafiği bekliyor. Siyah Beyazlılar devre arasına kadar 3 kulvarda toplam 13 maç yapacak. Beşiktaş ligi
15: verilen milli takım arasının ardından yoğun bir maç trafiği ile karşı karşıya kalacak. Siyah Beyazlıları 42 gün içinde 13 maç bekliyor. Beşiktaş'ın sezon başından bu yana devam eden yoğun maç trafiği ligin ilk yarısının bitimine kadar devam edecek. Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Siyah Beyazlılar ilk yarının son maçında 4 Ocak'ta Gençler Birliği'ne konuk olacak. Beşiktaş yaklaşık 1,5 aylık süreçte 3 günde bir maç oynayacak. Siyah Beyazlılar Süper Lig'de Kasımpaşa, Karabükspor, Trabzonspor, Gaziantepspor, Akisar Belediyespor, Konyaspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği ile UEFA Avrupa Ligi'nde Asteras Astripolis ve Tottenham, Türkiye Kupası'nda ise Sarıyer, Çaykur Rizespor ve iki kez Adana Demirspor'la mücadele edecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 4 öneleme maçı oynayan Beşiktaş sezonu rakiplerinden daha erken açmak zorunda kalmıştı. İlk resmi maçına 30 Temmuz'da Feyenoord karşısına çıkan siyah beyazlılar
9: bugüne kadar 17 resmi mücadele gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Ankara'da planlanan yeni sarın gelecek yıl netli kazanacağını söyledi. Bakan Kılıç ayrıca İzmir, Mersin ve Hakkari'deki stat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Plan
10: ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Gençlik Güzel ve Spor edemez. Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ya, Ankara, İzmir, için, Mersin de, ve Hakkari'deki stad çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. E, Bununla beraber tabii verim aldığımız noktalar da var. Bakan Kılıç, Ankara'ya yapılması planlanan yeni stadyumla ilgili gerçekten de Ankara'nın stad konusunda bir çözüme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ancak son kararı verebilmiş değiliz, 2015'te artık bu işin adını cismini koyup yolumuzda yürümek istiyoruz dedi. Ne kadar yerine getirip getirmedikleri. İzmir Atatürk Stadı'nın bakım işleri tamamlandıktan sonra bu hafta maç oynandığını aktaran Bakan Kılıç, Alsancak Stadı için verilen raporun güçlendirmeye elverişli olmadığını söyledi. Göztepe ve karşı yakadaki stadlarla ilgili herkes farklı şeyler söylüyor diyen Bakan Kılıç, İzmir'in bu noktadaki eksikliğini giderme konusunda bir çekincelerinin bulunmadığını Ondan ifade de etti. Yani sporcumuzun Mersin Stadı'nın zemin düzenlemesinin bitirildiğini belirten Akif Çağatay Kılıç, son kontrollerin ardından Aralık ayının başında Mersinli'den yurdunun bu statta oynayabileceğini söyledi. Hakkari'de yıkılanın yerine yapılması beklenen yeni statla ilgili de konuşan Akif Çağatay Kılıç son aşamaya geldik en kısa zaman içinde ki bu yakın bir zamandır Hakkari'nin stat konusunu çözeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kılıç Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın futbolculara getirdiği sakal yasağıyla ilgili de konuştu. Kılıç futbolcunun takdirinde olduğunu düşünüyorum pek
9: karışma taraftarı değilim yorumunu yaptı. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
13: NTV Radyo, saat 18.
0: Saat 18, ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberler Türkiye ve dünyadan günün öne çıkan haberleriyle devam ediyor. Karaman'ın Ermenek ilçesinde madende mahsur kalan işçilerden 8'inin daha cenazesine ulaşıldı. Kabanya eylemleri ve şehit haberlerinin ardından HDP ve hükümet arasında diyalog süreci yeniden başladı. Yeni dönemde bazı adımların atılması gündemde. HDP'nin İmralı heyetinde yer alanların sayısının beşe yükseltmesi ve süreç için izleme kurulu oluşturması planlanıyor. Bedelli askerlik için Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun vereceği son karar beklenirken MHP'den destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli bedelli meclise gelirse mesafeli durmayız dedi. Orta Doğu kaynıyor. Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetti. Tel Aviv sert karşılık vereceğiz diyor. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılar.
13: NTV Radyo.
0: Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında ...altı işçinin daha cansız bedeni bulundu. Kimlikler Ankara'da yapılacak DNA karşılaştırmasıyla netleşecek. Şimdi içeride kalan 8 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
2: Karaman'ın Ermenek ilçesinde madende kalan işçilerden 8'inin daha cenazesine ulaşıldı. Ekipler 8 madenci arama çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. 28 Ekim'deki olayda ocağın yanında bulunan eski imalat bölgesinde biriken su madene doldu. 18 işçi dışarı çıkmayı başaramadı. Arama çalışması başlatıldı. Çeklişimi, çeklişimi, Önce suyun tahliyesi, ardından içerideki taribat ve biriken malzeme nedeniyle çalışmalar güçlükte yürütüldü. İlk sonuç kazadan 10 gün sonra alınabildi. İşçiler İsa Gözbaşı ve Kerim Haznedar'ın cenazeleri 146 metre derinlikte bulundu. Çıkın, bir saniye, Çalışmalar aralıksız devam etti. Ekipler 11 günde 95 metre daha ilerledi. Önce 2 işçinin saatler sonra da 6 işçinin cenazesine ulaşıldı. 8 işçi yemek yenilen yerin ilerisinde 4. baş yukarı diyarlandırılan bölgede bulundu. Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler helikopterle Ankara'ya gönderildi. 8 işinin kimlikleri daha önce 24 kişi yakınından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılarak belirlenecek. Maden ocağının şu ana kadar %76'lı kısmı tarandı. Ekipler kalan 475 metrelik bölümde tahkimat yaparak ilerlemeye devam ediyor.
0: 301 kişinin öldüğü Soma maden kazasını mercek altına alan Meclis Soma Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. NTV'den Özgür Akbaş o raporun ayrıntılarına ulaştı ve şu an telefon hattımızda Özgür raporda hangi tespitlere yer verildi?
12: Türkiye'nin karşılaştığı en ağır facialardan biri olarak gösterilen Soma faciasını mercek altına alan Meclis Soma Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. 283 sayfadan oluşan bir rapor bu ve bu raporda gerçekten çarpıcı tespitlere yer veriliyor. Soma faciasıyla ilgili olarak raporda Soma faciası Türkiye Cumhuriyeti tarihinin karşılaştığı en büyük meydan okuyan felakettir deniliyor. Raporda belki de en dikkat çekici cümle bu. Raporda kaza gününe kadar yani maden faciasının yaşandığı o güne kadar yapılan ve denetimlere de dikkat çekilmiş durumda. Raporda madende e, ma, e, madende yeraltı ocağının tamamının boşaltılması ile ilgili herhangi bir tatbikat yapılmadığına dikkat çekiliyor. Yani o facianın öncesinde madenin tamamının boşaltılması ile ilgili bir tatbikat yapılmamış. İşte buna raporda vurgu yapılıyor. Kazanın oluşmasının hemen ardından kamuoyuna yanlış bilgilerin ortaya e, ve bunun bir kaosa yol açtığının e, dikkat çekildiği raporda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın bölgeye gitmesiyle bu kaosun önlendiğinin ve tek elden bilginin ulaştırıldığını kamuoyuna ulaştırıldığına da vurgu yapılıyor raporda. Raporda en vurucu bir başka kısımsa Soma'da yaşanan faciayı oluşturan koşullar diğer ocaklarda da mevcuttur ifadesi. Komisyon raporunda vakit geçirilmeden bilimsel çalışmalara başlanmalıdır. Soma'da yaşanan facianın tekrarlanmamasının tek koşulu madencilik bilim ve teknolojisine uygun çalışmaktır deniliyor. az Ocağı'nda yani Soma faciasında yaşanan o 301 madencinin yaşamını yitirdiği ocakta e, aşırı bir üretim zorlaması oldu mu? İşte bu iddia da söz konusuydu. Bu iddiaya da e, dikkat çekiyor komisyon raporunda. İşçi sağlığı açısından havalandırmadaki yetersizlik nedeniyle bir üretim zorlamasından bahsetmek mümkündür deniliyor raporda. Yani bir üretim zorlaması olduğuna dikkat çekiliyor raporda. A, raporda ayrıca benzer kazaların yaşanmaması için neler yapılması gerektiği de maddeler halinde sıralanıyor. Madencilik politikalarının yeniden yapılandırılması isteniyor raporda. Maden Bakanlığı'nın kurulması yani yeni bir Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı'ndan ayrı Maden Bakanlığı'nın kurulması isteniyor raporda. Kömür sektörüne yönelik ayrı bir kanun yapılması gerektiği ortaya konuyor. Ulusal Jeolojik Veri Bankası'nın kurulması Maden Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi isteniyor. Madencilik sektörüne yönelik ayrı teşvik mekanizması izmasının kurulması gibi önerilerde raporda yer almış durumda. 283 sayfalık raporda e, çarpıcı tespitler böyle yer aldı. Ama komisyon sadece raporla yetinmeyecek gibi gözüküyor. Bir de kazanın oluşması ile ilgili, o oluşumuyla ilgili bir kısa bir film hazırlığı da var. Bu filmi de meclise e, milletvekillerine sunulacak. Bunu da bir not olarak ekleyelim.
0: NTV muhabiri Özgür Akbaş Meclis Tom Araştırma Komisyonu'nun taslak raporunun ayrıntılarını aktardı. İzmir'de yapımı devam eden inşaatta vincin üzerine çıkan iki işçi dengesini kaybederek düştü. İşçilerden biri öldü, diğeri yaralandı. İçme suyu artırma tesisi inşaatında çalışan Serkan Gültekin'le Ali Alaca vincin kurulumu için platforma çıktı. Ancak iki işçi bir anda dengesini kaybederek yere düştü. 32 yaşındaki Serkan Gültekin hayatını kaybetti. Diğer işçi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
13: NTV Radyo
0: Çözüm süreci başkentin önemli gündem maddelerinden hükümetle HDP arasında görüşme trafiğinin yeniden başlaması sürecin yeni bir aşamaya taşınması olarak yorumlanıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu resmi ziyaret için gittiği Filipinler'den süreçle ilgili kararlılık mesajları verdi. Hükümetimiz çözüm sürecini her zaman savunmaya devam edecektir dedi.
4: Hükümetin son kurulmasından bu yana yaşanan gelişmeleri arkadaşlarımızla kapsam bir şekilde ele almıştık. 6-7 Ekim olaylarının çözüm sürecine vurduğu darbeyi ve bölgede oluşturduğu olumsuz havayı e, bir anlamda aşabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda. Bu konuda Türkiye'nin e, bu e, meselesi hususunda hükümetimizin tutumu çok açıktır. Biz daha ilk günden itibaren çözüm sürecinin ancak kamu düzeni içinde başarılılaşabileceğini vurguladık. Çözüm süreci kaos süreci değildir. Çözüm süreci herkesin kafasına göre kendi hukukunu işletmeye kalkıştığı bir süreç değildir. Çözüm süreci Kamu düzeni içinde Türkiye'nin bütün e, kesimlerinin e, katılımıyla e, herkesin eşit vatandaşlık haklarından istifade ettiği, hiç kimsenin sahip olduğu etnik, mesleki köken dolayısıyla tahkir edilmediği ve hakların demokratik şartlarda sağlanmasını temin eden bir süreçtir. Ve hükümetimiz bu konuda 12 yıldır hiç e, kimsenin hayal edemeyeceği adımlar atmakta hiç tereddüt etmemiştir. Bu görüşmeler devam edebilir. Ta ki kimse çözüm sürecinden hareketle, Türkiye'deki kamu düzenini bozmaya kalkışmasın. Ta ki kimse Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürt vatandaşlarımızı istismar ederek veya onlara zulmederek çözüm sürecini akamete uğratmaya kalkışmasın. Bizim çözüm süreci konusundaki kararlılığımız kesindir.
0: Süreçte artık yeni adımların atılması gündemde. İlk olarak HDP'nin 3 kişilik İmralı heyeti 5 kişiye çıkarılacak. İdris Baluken, Pervin Buldan ve Sarı Süreya Önder'den oluşan heyete, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Dicre ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi temsilcisi Ceylan Bağar yanık eklenecek. Çözüm süreci için ayrıca izleme kurulu oluşturulması da gündemde. Kurulda 8'i HDP, 8'i hükümet tarafından belirlenecek. Toplam 16 kişinin yer alması planlanıyor. Yeni adımlarla ilgili HDP AKP'de Eşbaşkan Selahattin Demirtaş konuştu.
5: Müzakerelerin bir an önce başlayabileceği ortam için katkı sunuyoruz. Hükümetin de şu ana kadar yaklaşımlarını negatif görmedik. Hatip Bey ve Ceylan Hanım bizim isteğimiz aynı zamanda. EYT girmesi konusunda bizim talebimiz de var. Yani bu konuda bakanlığın, hükümetin zorluk çıkarmayacağını düşünüyoruz. Çünkü artık... Ee, bu türden basit şeyleri tartışarak, bunları gündemleştirerek, kriz sorun haline getirerek ilerlemek mümkün olmaz. Bizim arzuladığımız doğrudan siyasi kimliğe sahip veya siyasi aidiyeti olan kişilerden çok biraz genel kamunun vicdanını temsil eden şahsiyetlerin, akil insanların bu heyette yer alması şeklinde de.
0: Ana muhalefet ise süreçte şeffaflık talep etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm sürecini kapalı kapılar ardında sürdürmeyin dedi.
3: Şimdi üçüncü gözlemciden söz ediliyor. Eğer olayı uluslararası alana taşırsanız zaten kontrolden çıkarırsınız. Sakın ola ki bu tuzağa düşmeyin. Sorun var doğrudur. Çözülmesi gerekir doğrudur. Ama yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Kapalı kapılar ardında sorun çözmeye kalkarsanız o soruna teslim olursunuz. Bugün teslim olduğunuz gibi.
0: Gündemdeki bir başka konu da bedelli askerlik. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bedelli askerlik uygulamasına kapıyı kapatmayan açıklaması binlerce kişiyi umutlandırdı. Bedelli askerliğe MHP lideri Devlet Bahçeli'den de destek geldi.
6: Şey, bedelli askerlik için Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun vereceği son karar beklenirken MHP'den destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli bedelli meclise gelirse mesafeli durmayız dedi.
7: Milliyetçi Hareket Partisi'nin bedelli askerlik konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi halinde mesafeli durmayacağını muhataplarına bilhassa bildirmek istiyorum. Bahçeli bedelli sorununun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olumlu
6: görüşü de alınarak çözülmesi gerektiğini belirtti.
7: Bazı mahsurlarına rağmen askerlik yaşını geçirmiş vatandaşlarımızın fazlaca birikmesine kayıtsız kalmak da mağduriyetlere kapı aralayabilecektir. Parti olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin olumlu görüşü alınmadan bedelli askerlikte ısrar etmenin
6: doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Genelkurmay'ınsa çekinceleri var. Personel sayısında oluşabilecek azalma, yükümlüler arasında yaratacağı olumsuz etki ve IŞİD tehdidi gibi bölgesel gelişmelerin yaratabileceği güvenlik riskleri karargahın endişeleri arasında yer alıyor. Bedelli askerlik son olarak 2011 yılında çıkarılmış... Ancak 30 yaş sınırı ve 30 bin lira ücret nedeniyle uygulamadan sadece 70 bin kişi yararlanmıştı. Yeni bedelli uygulamasındaysa yaş sınırının 25 ya da 27, ücretin ise 20 bin lira olması üzerinde duruluyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'yı Christophe Kolomb'dan önce Müslümanların keşfettiği yönündeki açıklamasıyla başlayan tartışmalara tepki gösterdi. Erdoğan, ben araştırmacıların söylediklerini dile getirdim dedi ve yapılan eleştirileri özgüven eksikliğine bağladı.
8: Türkiye'de ve dünyada çok sayıda saygın ilim adamı bunu iddia ediyorlar. Ve delillerini de ortaya koymuş durumdalar. Sadece gençler değil. ...koca koca adamlar da itiraz etmeye başladılar. Bakıyorsunuz işte bazı köşe yazarları, karikatüristler onlar da itiraz etmeye başladılar. Niye? Çünkü bunlar bir Müslümanın bunu yapabileceğine hala inanmadılar. Bunlar ecdanının karadan gemileri yürüterek Halis'e indirdiğine de inanmayanlardır. İşte bu özgüven eksikliğidir. Onun için taş üstüne taş bugüne kadar koyamadılar. Kendisine, kendi tarihine, kendi milletine yabancılaşmadır bu.
0: Muhalefet ise açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi dinliyoruz.
8: Erdoğan
7: hayır yapmak istiyorsa kurulacak Küba Camii Yaptırma Derneği'ne bağışlamalı, hiç olmazsa dua almalıdır. Marifet fethin kimin tarafından yapıldığını konuşmak değil, fethedilene kimin köle gibi bağlandığını itiraf edebilmek, bundan da utanç duymaktır.
0: HDP HDP başkanı Selahattin Demirtaş da Erdoğan'ı gündem değiştirmeye çalışmakla suçladı.
5: Müslümanlar Amerika kıtasını keşfetti. Velev ki öyle oldu ya. Hele bize bunun faydası nedir onu bir anlat. İnanın ki dünyada buna gülüyorlar değerli arkadaşlar. Bunu kimse ciddiye almıyor. Bu kadar suça günaha bulaşmış bir iktidar, bir hükümet, bir cumhurbaşkanı olarak konuşacağım başka konu yok mu?
0: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yasa dışı dinlenmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. 13 şüpheli siyasi casuslukla suçlanıyor. Zannılar arasında bir dönem Erdoğan'ın koruma müdürlüğünü yapan Zeki Bulut da bulunuyor. <Gülüyor>
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde makam odasında bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili soruşturmada iddianame hazır. 13 şüpheli siyasi casuslukla suçlanıyor. Haklarında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Cumhuriyet Savcısı Durak Çetin tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler arasında bir dönem Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yapan önemli isimler de yer alıyor. O isimlerden en dikkat çekeni ise Başbakanın uzun süre koruma müdürlüğünü yapan emniyet müdürü Zeki Bulut. Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palas ve eski Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Mehmet Yüksel de şüpheliler arasında. İddianame Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul için 15 gün süresi bulunuyor. Böcek soruşturması... Erdoğan'ın çalışma ofisindeki elektrik prizinde bulunan dinleme cihazlarının ardından başlatılmıştı. Böceklerin bir ay süreyle aktif olduğu öne sürülmüştü.
13: NTV
0: Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetti. 4'ü arz 8 kişi yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinliyi öldürdü. Hamas olayı üstlenmedi ama saldırıların sürmesi için çağrı yaptı.
6: Kudüs kentin batısındaki bir sinagoga düzenlenen kanlı baskının ardından gergin. 4 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İsrail polisi operasyon başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sert karşılık vereceğiz açıklamasının ardından Doğu Kudüs'te Filistinli iki saldırganın evine baskın düzenlendi. Saldırganların yakınları tutuklanırken İsrail polisi ve Filistinliler arasında çatışma çıktı. Kudüs'ü sarsan olay sabah saatlerinde meydana geldi. İki Filistinli balta ve silahlarla bir sinagogu bastı. Dört İsrailli hayatını kaybederken iki saldırgan da vurularak öldürüldü. Kuzen oldukları belirtilen saldırganların kimliği Hasan ve uday Abu Cemal olarak tespit edildi. Ölen İsraillerden üçünün aynı zamanda ABD birinin de İngiliz vatandaşı olduğu açıklandı.
5: Bu kahramanca saldırı bir direniş örneğidir. İki şehit vermekten gurur duyuyoruz. Kudüs'te gerçekleşen bu kahramanca
6: saldırıyı tamamen üstleniyoruz.
5: Son yılların en
6: kanlı saldırısını Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üstlendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı suçladı. Hamas saldırıyı överken Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas kınadı. Saldırıya bir kınamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, kutsal mekanlara saldırının mazereti olmayacağını söyledi. Kudüs'teki sinagog saldırısının Gazze'de uyandırdığı yankıysa farklıydı. Sokağa çıkan Gazeliler tatlı dağıttı.
1: Bu saldırı Kudüs'te El Aksa Camii'ne düzenlenen saldırıya bir karşılık. Bu saldırı yakılarak öldürülen Filistinli Muhammed Abu Hudeyr'e bir karşılık.
6: Kudüs'te tırmanan gerilimi aşırı sağcı Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet için kampanya başlatmaları tetiklemişti.
0: İzmir Gümrüğü'ne operasyon düzenlendi. Malların gümrük geçişinin sahte dekontla yapıldığı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine harekete geçti. Operasyonda 3 gümrük çalışanı gözaltına alındı. 2 kişi resmi belgede sahtecilikten tutuklandı. Serbest bırakılan bir kişi hakkında ise yeni ifadeler doğrultusunda yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada ithalat işlemi için maliye adına bankaya yatırılması gereken paraların yatırılmadığı, gümrük geçişinin sahte dekontla yapıldığı ortaya çıktı. 2006 yılından bu yana 747 adet sahte belge düzenlendiği ve devletin 52 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında polis rektörlük binasında arama yaptı. Aralarında dekan ve öğretim üyelerinin de bulunduğu 60'a yakın kişi gözaltında.
6: Rektör, rektör yardımcıları ve dekanların odaları didik didik arandı. Çok sayıda hard disk, evrak ve dosyaya el konuldu. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ihale yolsuzluğu soruşturması 4 ay önce başladı. Üniversitede yapılan ihalelerde haksız kazanç sağlamak, ihaleye fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanmak iddiasıyla Temmuz ayında ilk operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Teknik takip sonucu ikinci operasyon için harekete geçildi. Polis Mardin merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Bu kez rektörlük binasında detaylı arama yapıldı. Rektör, rektör yardımcıları ve dekanların odası arandı. Aralarında üniversitenin üst düzey yöneticileri, akademisyenler, öğretim görevlileri ve iş adamlarının olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
0: Şehit ailesinin yardımına bir gurbetçi koştu. Fransa'da sıva ustası olarak çalışan Ali Dal... ...Diyarbakır'da şehit edilen Assubay Necdet Aydoğdu'nun ailesine ev bağışladı. Tapuyu 3 aylık hamile olan şehit eşi aldı.
6: Fransa'da yaşayan sıva ustası evini şehit ailesine bağışladı. Tapuyu şehidin 3 aylık hamile eşi aldı. Gurbetçi Ali Dal, Diyarbakır'da eşiyle çarşıda gezerken şehit edilen... Assubay Necdet Aydoğdu'nun cenazesini televizyondan izledi. Dikkatini şehit babasının ordudaki evinin durumu çekti.
3: Şehrimizin evi durulacak gibi değil ya. 70, 70 milyon iseniz, her şey koca dünyaya atmış ikisiniz.
6: Gurbetçi Ali Dal, ordu valisi İrfan Balkanlıoğlu'na ulaştı. Eskişehir'deki evini şehidin eşine bağışlamak istediğini söyledi.
11: Sıfır
3: evi. Mezara mı götüreceğim ben? Ev evet, burada senede bir geliyoruz biz. Üç, dört gün kalıyoruz. Şehirim ailesine bağışladım. Çocuklarımla düşündüm. Allah bana bir daha verir. Önemli olan birlik, beraberliktir.
6: Ordu valiliğindeki törende duygusal anlar yaşandı. Ali Dal, evinin tapusunu pazarda alışveriş yaparken şehit edilen As Subay'ın eşi Esra Aydoğdu'ya teslim etti. Vali Balkanlıoğlu Ali Dal'a teşekkür plaketi verdi.
0: sermaye piyasalarının günü nasıl tamamladığına bakalım şimdi. Biztüz endeksi günü 81.330 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.22, euro 2.78'den işlem gördü. Kapalı ise Cumhuriyet altını 575, çeyrek altın 139 liradan satıldı. Ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.30, ben Öykü Eve dönerken haberler, haber turuyla devam ediyor. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında 6 işçinin daha cansız bedeni bulundu. Kimlikler Ankara'da yapılacak DNA karşılaştırmasıyla netleşecek. Şimdi içeride kalan 8 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yasa dışı dinlenmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. 13 şüpheli siyasi cansızlıkla suçlanıyor. Zanlılar arasında bir dönem Erdoğan'ın koruma müdürlüğünü yapan Zeki Bulut da bulunuyor. Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırı sonrası alarmda. Güvenlik güçlerinin izinleri iptal edildi. Sınırdaki askerler de destek ve güvenliğin sağlanması amacıyla Kudüs'e çağrıldı. Petrol fiyatlarının gerilemesi pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatı 11 kuruş düştü. 60 litrelik bir depo dün 280 liraya dolarken bugün 270 liraya doluyor.
11: Zaman gelince yapıyorlar ama indirim gelince biraz <gülüyor>
2: ağırdan alıyorlar. Enerji piyasası düzenleme kurumu uyarınca benzin fiyatları bir gecede 11 kuruş düştü. An son sonunda 5 lira 7 kuruş olan benzin şimdi 4 lira 59 kuruşa satılıyor.
0: Gece yarısından itibaren 60 litrelik bir depo benzin 280 lira yerine 270 liraya doldurulabiliyor. Yani 10 liralık bir indirim söz konusu ancak sürücüler bu indirimi yetersiz buluyor.
14: Yeterli
12: değil yani sonuçta dünyadan pahalı benzinli kullanıyoruz lafı. Artık Türkiye'de herkes tarafından bilinen
14: bir şey yani.
5: Bunun en azından yarı fiyatına inmesi lazım bence. En azından diğer ülkelere yakalamamız lazım biraz daha. Bu tabii vergilerle alakalı, hükümetin de bununla alakalı bir şeyler yapması lazım. Benzinli arabam vardı sattım yani çünkü benzin fiyatına yetişilmiyor.
2: Dünyada petrolün varil fiyatı son 4,5 ayda 115 dolardan 79 dolara düştü. %31 oranındaki bu düşüş Türkiye'de pompalara %9 olarak yansıdı. Dünyada ucuzlayan petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıtlara gecikmeli yansıyınca tepki oluştu. Aslında daha fazla olması lazım. Zam geldiği zaman
8: Türkiye'de %100, %10, %20 hemen zam yapıyorlar. Ama indirime geldiği zaman %11 yapıyorlar. Yani onun için biraz daha inmesinde
2: memnun oluruz yani inerse. Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya benzer oranda yansımamasının başlıca nedeni Aynı dönemde Amerikan dolarının değerinin Türk lirası karşısında yükselmesi. Son 4,5 ayda doların Türk lirası karşısındaki değeri %4,5 oranında arttı.
0: Amerikan Time dergisi dünyanın en popüler turistik mekanları listesini açıkladı. Listenin başında kapalı çarşı var. Dergiye göre dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından biri olan 15. yüzyıldan kalma mekanı her yıl yaklaşık 91 milyon 250 bin kişi ziyaret ediyor. Dergide çıkan yazıda buraya giderseniz bir profesyonel gibi pazarlık yapın ve fiyatı beğenmezseniz uzaklaşmaktan korkmayın. Çok bunalırsanız bir döner yemek ya da sert bir Türk kahvesi içmek için mola verin ifadesi yer aldı. Listenin ikinci sırasında her yıl 85 milyon kişi tarafından ziyaret edilen Meksika'daki Zocalo Meydanı Meydanı var. Üçüncü sırada ise yılda 50 milyon turisti ağırlayan New York'taki Times Meydanı var.
13: NTV Radyo
0: Amerika ile Türkiye arasında IŞİD'le mücadele konusunda bir süredir devam eden görüşme trafiği hızlanıyor. Amerikan Başkanı'nın IŞİD'le küresel mücadele özel temsilcisi yeniden Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerde eğit donat programına son şeklin verilmesi bekleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le küresel mücadele özel temsilcisi emekli General John Allen ikinci kez Türkiye'ye geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 22 Kasım'da yapacağı Türkiye ziyaretinin ardından gerçekleşmesi beklenen ziyarette Suriyeli muhaliflerin eğitimi konusunda niyai kararın verilmesi bekleniyor. Türkiye ile Amerika arasında Suriyeli muhaliflerin eğitimi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Geçen hafta Ankara'ya gelen Amerikan askeri heyeti eğitimin verileceği Kırşehir'deki jandarma tesislerinde de incelemelerde bulundu. İki ülke arasında prensip anlaşması bulunsa da bazı alt başlıklarda görüş ayrılıkları devam ediyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre Ankara'nın eğitim Donat Programı'nın donat bölümüne bazı itirazları var. PYD güçlerine verilecek silahların PKK'nın eline geçmesi Ankara'nın temel endişesi. Amerika Birleşik Devletleri eğitilecek güçlere 12.7 mm uçak savarlar, aralarında M-16'larında bulunduğu piyade tüfekleri ve tank savar silahlar vermeyi planlıyor. Görüşmelerde diğer bir sıkıntı noktası ise Türkmenler. Ankara, eğitim programına ağırlıklı olarak Türkmenlerin alınmasını istiyor. Ancak buna Özgür Suriye ordusu içinden tepkiler gelebileceği belirtiliyor. ÖSO'ya verilecek silahların işit ve Ennusra'nın El eline geçme ihtimali de diğer bir sıkıntı noktası. Yetkililer, Türkiye'nin talep ettiği uçuşa yasak bölgenin ilan edilmemesi durumunda eğitim donat programının hiçbir anlamı olmayacağını, Eğitilen güçlerin yine Suriye ordusunun hava hedefi olmaya devam edeceğini belirtiyorlar.
0: Dünyada terör saldırıları artışa geçti. Küresel terörizm endeksinin çalışmasına göre sadece geçen yıl 100 bin terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılarda 18 bin kişi yaşamını yitirdi.
2: Geçen yıl terör saldırıları 2012'ye kıyasla %61 arttı. Bu dikkat çekici bilgi küresel terörizm endeksinden. Buna göre sadece geçen yıl 10 bin saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda yaklaşık 18 bin kişi hayatını kaybetti. Rapora göre IŞİD, EKI'de, Boko Haram ve Taliban saldırıların çoğunun arkasında olan örgütler. Ölümlerin %80'i Irak, Afganistan, Pakistan, Nijerya ve Suriye'de gerçekleşti. Saldırılarda en fazla kayıp 6362 ile Irak'ta. Raporda Türkiye'de yer alıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD ülkeleri arasında Türkiye ve Meksika geçen yıl en fazla saldırılara sahne olan ülkeler. Rapor 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik saldırıların ardından terörle savaş adı altında başlatılan mücadelede terör kayıplarının 5 kat arttığını da gösteriyor. Bu, 2001'den sonra dünyanın pek çok ülkesinde insansız hava araçları da dahil çok çeşitli şekillerde teröristlerin peşine düşen ülkelerin bu mücadelede pek de başarılı olamadıklarını ortaya koyuyor. Bütün bu veriler ışığında Batı'nın radikal ideolojilerle mücadele etmesinin çok zor olduğu belirtiliyor. Sünni Müslüman ülkelere de radikal unsurları etkisizleştirmek için İslam dinini anlatmada liderlik etmeleri çağrısı yapılıyor.
0: Çatışmalar nedeniyle Suriye ve Irak'ta yer değiştirenlerin sayısı mega kentlerin nüfusuyla yarışır duruma geldi. Birleşmiş Milletler'e göre bu iki ülkede evlerini terk edenlerin sayısı 13 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler bunu mega kriz olarak tanımlıyor.
2: Suriye ve Irak'taki çatışmalar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısı 13 milyonu aştı. Bu sayı İstanbul gibi birçok metropolün nüfusuna yakın. Londra'nın nüfusundansa oldukça fazla. Açıklama Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres'ten. Guterres son dönemdeki mülteci dalgasını mega kriz olarak tanımladı. Suriye ve Irak'tan kaçanlarla birlikte dünya genelinde mülteci sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez 50 milyonu geçti. Geçtiğimiz yıl her gün 32 bin kişi mülteci konumuna düştü. Antonio Guterres yaklaşan kışla birlikte krizin derinleşeceğine vurgu yaptı. Zira mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanacağı bütçede açık var.
3: Yağmur ve kar geliyor. İnsanların zor koşullarda hayatta kalabilmeleri için temel ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekiyoruz. Bütçede 58 milyon dolar açık
2: var. Guterres, mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkelerin yorgun düştüğüne dikkat çekti. Bu
3: ülkelerin mültecilere ev sahipliği yapmayı sürdürmesi için ne yazık
2: ki şu ana kadar
3: görmediğimiz dev bir uluslararası dayanışmaya ihtiyaç
2: var. Birleşmiş Milletler önümüzdeki yıllarda da mültecilerin sayısında artış bekliyor. Sebebi sadece savaş olmayacak. Nüfus artışı, iklim değişikliği ve su kıtlığı gibi çevresel faktörler de insanları evlerini terk etmeye zorlayacak.
0: Ara veriyoruz yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.44 ben Örke Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Konya'da 30 haftalık bebeğe anne karnında operasyon yapıldı. Doktorlar bebekteki 6 santimlik yumurtalık kistini alıp ölme, sakat doğma, çocuk sahibi olamama gibi risklerin önüne geçti.
2: Doğmamış bebekte yumurtalık kisti tespit edildi. Anne karnında ameliyat oldu. Konya'da yaşayan Evrim Öztekin bir yaşayan hamileliğinden bir süre sonra kız bebeğinde yumurtalık kisti olduğunu öğrendi. Doktorlar bebeğin biraz daha büyümesini bekledi. Ancak başta bir buçuk santimetre olan kist altı santimetre olunca ameliyata karar verildi. Veya kist dönseydi veya kiste herhangi
8: bir şekilde büyümeler devam etseydi diğer başka organlara zarar verirdi. Bu yapılan işlem çocuk sağlığı açısından çok önemli olmuştur.
2: 30 haftalık bebeğe yapılan ameliyat tıp literatürüne girdi.
8: Bu da dünyada şimdiye kadar yaptığımız literatür incelemelerinde toplam 20 kadar yapılmış bir işlem. Neticede biz de bunu Türkiye'de bu şekilde bu işlemi gerçekleştirmiş olduk.
14: Çok güzel başarılı bir operasyon oldu.
0: İyi de yaptırmışız. Ee, en azından normal sürecimize döndük gebelimiz devam
2: ediyor. Anne karnındaki bebeğin durumu iyi.
0: Akıllı telefonunu bir an olsun elinden düşürmeyen, sürekli mesaj atıp mesaj yazanlara uzmanlardan bir uyarı var. Uzmanlar telefonu yanlış tutmanın omurga için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söylüyor.
2: Cep telefonu kullanmak omurga sağlığını tehdit ediyor. Uyarı Amerikalı araştırmacılardan geldi. Kullanıcıların cep telefonu başındaki vücut duruşunu inceleyen uzmanlar başın yaklaşık 60 derece eğildiği bu duruşun omurga için ciddi bir risk oluşturduğunu saptadı. Nedeni bu esnada omurganın taşıdığı yükün yer çekiminin de etkisiyle yaklaşık 27 kilo artması. 15 derecelik bir ise omurganın yükü 12 kiloya düşüyor. Surgical Technology International adı tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre ortalama bir cep telefonu kullanıcısı günde 2 ila 4 saatini cep telefonuna bakarak geçiriyor.
10: And of course the reason we focus on under
2: Uzmanlar bu durumun omurgada tedavisi güç hatta ameliyat gerektirecek hasarlar yol açabileceğine dikkat çekiyor.
1: They are underserved and underrepresented.
2: Bu riske azaltmaksa oldukça basit. Tek yapmanız gereken telefonunuza bakarken eğilmek yerine vücudunuzu dik tutmak.
0: Sırada günün kültür sanat etkinliklerinden önerilerimiz var. Stacey Kent konser veriyor bu akşam İstanbul'da. Konser mekanı İş Sanat Kültür Merkezi. İş Sanat'ta yeni sezonun ilk caz konseri için sahnede olacak olan Kent saat 20'de başlıyor performansına. Kronos Quartet de müzikseverler için sahnede bugün. Yeni müziğin öncü topluluğu 10 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'de sahne alacak. Konser saat 20'de başlıyor. Performans mekanının Cemal Reşit Rey konser salonu olduğunu hatırlatalım. Suzan kardeşçe sevenleriyle bir araya geliyor bu akşam. Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde dinlenebilir. Konser başlama saati 22.30. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Asi Kuş sahneleniyor bugün Kocaeli'de. Bizen'in ünlü operası Carmen'i opera, tiyatro, bale ve güldürü ustalığıyla harmanlayan Ali Poyrazoğlu, İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Bezirgan'da Narlıdere AKM İzmir'de sahneleniyor. Moliere'in başyapıtı Tartuf'un yepyeni bir uyarlaması olan Bezirgan'da Cem Davran, Erkan Can, Faruk Akgören ve Bahtiyar Engin gibi isimler rol alıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye de saat 22'de The Imposter izlenebilir. Adam O'Brien ve Anna Ruben'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Bert Layton oturuyor. Belgesel film, seneler önce Amerika'da ortadan kaybolan Nicholson, 3 yıl sonra İspanya'da bulunmasının öyküsünü konuya ediniyor. Öncesinde ise saat 21'de Hit the Floor ekranda olacak. Star TV'de ise saat 23.30'da Çalgı Çenge, öncesinde ise saat 20.30'da Yerli Dizi Kaderim'in yazıldığı gün izlenebilir. Ara veriyoruz, saat başında yeniden karşınızda olacağız.
13: NTV Radyo Saat 19
0: Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde haber özetlerini aktarıyoruz. Kobani eylemleri ve şehit haberlerinin ardından HDP ve hükümet arasında diyalog süreci yeniden başladı. Yeni dönemde bazı adımların atılması gündemde HDP'nin İmralı heyetinde yer alanların sayısının 5'e yükseltilmesi ve süreç için izleme kurulu oluşturulması planlanıyor. Bedelli askerlik için Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun vereceği son karar beklenirken MHP'den destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli bedelli meclise gelirse mesafeli durmayı istedi. Diyarbakır'da eşiyle çarşıda gezerken şehit edilen Assubay Necdet Aydoğdu'ya yönelik saldırıyla ilgili olarak Muğla'da iki kişi gözaltına alındı. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Maden Ocağı'nda 6 işçinin daha cansız bedeni bulundu. Kimlikler Ankara'da yapılacak DNA karşılaştırmasıyla netleşecek. Şimdi içeride kalan 8 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Müzik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yasa dışı dinlenmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. 13 şüpheli siyasi casuslukla suçlanıyor. Zanlılar arasında bir dönem Erdoğan'ın koruma müdürlüğünü yapan Zeki Bulut da bulunuyor. Pasolig uygulaması ile ilgili son sözü anayasa mahkemesi söyleyecek. Ankara 16. Tüketici Mahkemesi iptal istemiyle yüksek mahkemeye başvurma kararı aldı. Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırı sonrası alarmda. Güvenlik güçlerinin izinleri iptal edildi. Sınırdaki askerler de destek ve güvenliğin sağlanması için Kudüs'e çağrıldı. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Ümraniye'den başlıyor. Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu ise Köprüsü'nden başlıyor. Aksi istikamette de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aracılardan Boğaziçi Köprüsü ise Çağlayan'dan itibaren yoğun görünüyor. Avrupa yakasında iki telli metres istikametinde de trafiğin yoğun olduğunu belirtelim ve iyi yolculuklar dileyelim. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, Teknik Masada Murat Çelik. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.